Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng 10 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 22 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Thánh nữ Giuseppina Pachita, chứng nhân về sức mạnh biến đổi của ơn Chúa tha thứ. Đức Thánh Cha quảng diễn Trong hành trình huấn giáo về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm nay chúng ta để cho mình được chứng tá của Thánh nữ Giuseppina Pachita, người Sudan, soi sáng. Rất tiếc là từ vài tháng nay, Sudan bị sâu xé vì một cuộc xung đột vũ trang kinh khủng mà hiện nay người ta ít nói tới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Sudan để họ có thể sống trong an bình. Nhưng tiếng tăm của Thánh Bakita đã vượt lên trên mọi biên cương và đi tới tất cả những người bị phủ nhận căn tính và phẩm giá. Thánh nữ sinh năm 1869 tại Ongosta, miền Darfu, miền đã chịu đau thương và bị bắt cóc khỏi gia đình lúc mới 7 tuổi, rồi phải làm nô lệ. Những kẻ bắt cóc gọi bé là Bakita, nghĩa là được may mắn. Bakita đã trải qua 8 đời chủ. Những đau khổ về thể lý và tinh thần mà chị phải chịu khi còn nhỏ đã làm cho chị không có căn cước, đã chịu những ngược đãi và bạo lực. Trên thân thể của Bakita còn mang hơn 100 vết sẹo. Nhưng chính thánh nữ đã làm chứng rằng, như một nô lệ tôi không bao giờ thất vọng vì tôi cảm thấy một sức mạnh huyền nhiệm nâng đỡ tôi. Đâu là bí quyết của thánh nữ Bakita? Chúng ta biết rằng những người bị thương thường trở thành người đả thương sau đó. Người bị áp bức thường dễ trở thành người áp bức. Trái lại, ơn gọi của những người bị áp bức là giải thoát bản thân và những kẻ áp bức trở thành những người tái lập nhân đạo. Chỉ trong sự yếu đuối của những người áp bức mới có thể tỏ lộ sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đứng giải thoát cả hai. Thanh nữ Bakita diễn tả rất đúng chân lý này. Một hôm, người bảo trợ tặng cho thánh nữ một thánh giá nhỏ và chị vốn không hề sở hữu điều gì. Chị giữ thánh giá ấy như một kho tàng quý giá. Khi nhìn thánh giá, chị cảm thấy một sự giải thoát sâu đậm trong nội tâm, vì chị cảm thấy được cảm thông và yêu thương, và vì thế có thể cảm thông và yêu mến. Thực vậy, sau này chị nói, tình yêu Thiên Chúa đã luôn đồng hành với tôi một cách huyền nhiệm. Chúa đã thương yêu tôi dường nào, cần phải yêu mến tất cả mọi người, cần thông cảm. Quả thực, đồng cảm có nghĩa là chịu đau khổ với các nạn nhân của bao nhiêu điều vô nhân đạo trên thế giới và cũng cảm thông với những người phạm những sai lầm và bất công, không biện minh nhưng nhân đạo hóa qua sự tha thứ cởi mở luôn cho họ một cơ hội khác để mở ra những con đường hy vọng và giúp họ thay đổi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thanh nữ Bakita sau khi trở thành Kitô hữu được lời Chúa Kitô biến đổi, lời mà chị suy gẫm hàng ngày, lại cha xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Vì thế chị nói, giả sử Judah đã xin lỗi Chúa Giêsu thì cả ông ta cũng được thương xót. Chúng ta có thể nói rằng đời sống của thánh nữ Bakita đã trở thành một dụ ngôn sinh động về sự tha thứ. Tha thứ làm cho chị tự do. Tha thứ trước hết được lãnh nhận qua lòng thương xót của Thiên Chúa, rồi tha thứ được trao tặng làm cho chị trở thành một phụ nữ tự do, vui tươi, có khả năng yêu mến. Vì thế, đó là một sự giải thoát bản thân khỏi kẻ áp bức ở trong tâm hồn mình và không để ta sống, vui hưởng niềm vui vì những cử chỉ đơn sơ và thường nhật, quan tâm đến người khác, phục vụ khiêm tốn và những tương quan chân thành. Thả thứ khiến cho chị sống quê hương yêu quý và những người thân yêu của chị để mỗi ngày tái sinh nơi mà Chúa đã kêu gọi chị cùng với các anh chị em mới. Tại đây, chị thực hành tha thứ kể cả đối với những người đối xử với chị 
như thể chị là con người thấp kém hoặc không hẳn là người. Chị nói tất cả nhìn tôi như thể tôi là một con vật hiếm. Tha thứ đã giải thoát chị và giúp chị để cho mình yêu thương như những người đồng hành với chị có thể làm. Và rồi đến lượt chị, yêu thương một cách đơn sơ và cụ thể qua nụ cười, một cử chỉ thương mến, một hành động bác ái. Vì thế Bakita đã có thể sống và phục vụ không phải như một người nô lệ, nhưng như biểu hiện một sự tự nguyện dâng hiến bản thân. Đây là điều rất quan trọng, chị bị biến thành một đầy tớ, nhưng rồi đã tự nguyện chọn lựa trở thành tôi tớ, mang trên vai những gánh nặng của người khác. Trong thời kỳ bi thảm với hai cuộc thế chiến, chị đã mang lại an ủi và hy vọng cho dân chúng ở Skio, miền Veneto. Tha thứ đã làm cho chị trở thành một phụ nữ an bình và mang lại bình an, một phụ nữ tự do và giải thoát. Cuộc sống của chị thực là một phép lạ của Thiên Chúa. Tấm gương của thánh nữ Giuseppe Pakita đã chỉ cho chúng ta con đường để được giải thoát khỏi những nô lệ và sợ hãi của chúng ta. Chị giúp chúng ta vạch trần những giả hình và ích kỷ của chúng ta, vượt thắng những tâm tình oán hận và xung đột. Chị khuyến khích chúng ta hòa giải với bản thân và tìm lại được an bình trong gia đình và cộng đoàn chúng ta. Chị cống hiến cho chúng ta một ánh sáng hy vọng trong thời đại khó khăn có những nghi kỵ và thiếu tin tưởng đối với những người khác. Và Đức Thành Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, sự tha thứ không hề tước bỏ điều gì nhưng còn thêm phẩm giá cho con người, làm cho họ ngước mặt khỏi cái rốn của mình để nhìn khuôn mặt những người khác, để thấy họ cũng yêu đuối như chúng ta, nhưng luôn luôn là anh chị em trong Chúa. Tha thứ là nguồn mạch tạo nên một lòng nhiệt thành, được biến thành thương xót và ơn gọi sống thánh thiện khiêm tốn và vui tươi như thánh nữ Bakita. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco dùng bữa trưa với người nghèo ở Roma. Lần đầu tiên một nữ tu làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Và dòng nữ tử truyền giáo mẹ giáo hội kêu gọi trả tự do cho ba nữ tu bị bắt cóc tại Nigeria. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco dùng bữa trưa với người nghèo ở Roma. Vào thứ Ba ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ăn tối với một nhóm người nghèo ở Roma tại Vatican. Đức Cộng y Konrad Karuski, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Ukraine, cũng có mặt trong bữa ăn. Trong những ngày này, Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 cũng đang được nhóm họp tại Vatican. Theo một quan chức truyền thông của Thượng hội đồng, người nghèo là một trong những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng vào ngày mùng 10 tháng 10. Phát biểu tại cuộc họp báo Thượng hội đồng vào ngày 11 tháng 11, bà Sheila Leocadia Pires, thư ký của Ủy ban Thông tin cũng cho biết, một chủ đề được đưa ra khá mạnh mẽ là người nghèo mong muốn một giáo hội ủng hộ người nghèo, khiêm tốn, hạ mình xuống và đồng hành cùng người nghèo. Bà nói thêm, chúng ta phải nhớ rằng người nghèo có nhiều bộ mặt và họ thường bị loại trừ hoặc có thể bị loại trừ khỏi xã hội. Đồng thời lưu ý rằng, theo một số thành viên Thượng hội đồng, người nghèo bị loại trừ nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác. Lần đầu tiên một nữ tu làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên một nữ tu đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Đó là nữ tu Simona Brambilla, dòng thừa sai Đức Mẹ An ủi. Nữ tu Simona Brambilla sẽ kế nhiệm Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Carballo, 70 tuổi, dòng Francisco. Ngài đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Merida Badacos ở Tây Ban Nha sau 10 năm làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Nữ tu Simona Brambilla, 58 tuổi, người Ý, nguyên là một nữ y tá chuyên nghiệp, trước khi gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ An ủi. Nữ tu đã đỗ cao học tâm lý tại Học viện Tâm lý thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, sau đó làm giáo sư tại đây. 
năm 2011, Sơ được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng và tái cử cho đến tháng 5 năm 2023. Từ năm 2019 đến nay, Sơ cũng là thành viên của bộ các dòng tu, một bộ có tên đầy đủ là Bộ về đời sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, hiện do Đức Hồng Y Bravis de Avis, 76 tuổi, người Brazil, làm tổng trưởng từ năm 2011. Theo chính sách của Đức Thánh Cha Francisco, càng ngày càng có thêm nhiều phụ nữ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng của tòa thánh. Trước nữ tu Simona, đã có nữ tu Alexandra Smerili, người Ý, dòng con đức mẹ phù hộ, được bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ phát triển nhân bản toàn diện. Và nữ tu Raffaella Petrini, người Ý, 54 tuổi, thuộc dòng Phan Sinh Thánh Thể, đang làm tổng thư ký phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Dòng nữ tử truyền giáo mẹ giáo hội kêu gọi trả tự do cho ba nữ tu bị bắt cóc tại Nigeria. Vào thứ Ba ngày 10 tháng 10, sơ bề trên của dòng nữ tử truyền giáo mẹ giáo hội ở Nigeria, nữ tử Gloria Nabuchi đã xin mọi người cầu nguyện cho ba nữ tu, một chủng sinh và một tài xế đã bị bắt cóc vào ngày 5 tháng 10 trên đường đi đám tang mẹ của một trong những sơ của dòng ở bang Imo của Nigeria. Những kẻ bắt cóc đã liên hệ với những người có trách nhiệm của dòng ở Nigeria và đề xuất một khoản tiền chuộc để trả tự do cho những người bị bắt cóc. Nigeria đã trải qua tình trạng bất ổn kể từ năm 2009 khi cuộc nổi dậy của Boko Haram bắt đầu với mục đích biến đất nước này thành một quốc gia Hồi giáo. Kể từ đó, nhóm này đã dàn dựng các cuộc tấn công khủng bố bừa bãi nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các nhóm tôn giáo và chính trị cũng như dân thường. Tình hình bất an trong nước càng trở nên phức tạp hơn do có sự tham gia của những người chăn nuôi Fulani, chủ yếu là người Hồi giáo, còn được gọi là dân quân Fulani. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!